0: Le Radio, l'invité de la rédaction, Romain Lustis. Laurence Pelleriti, bonjour Bonjour. Nous vous recevons pour cette interview dans nos studios à E-Radio Strasbourg. Merci d'être avec nous. Euh, Laurence Bellriti, vous êtes sportive de haut niveau en body karaté, euh, six fois détentrice de la Coupe de France euh, de ce sport, le body karaté. Vous êtes également euh, coach et formatrice nationale euh, de cette euh, discipline sportive. Alors déjà, petit, euh, petit rappel, où commence et où s'arrête le body karaté Parce qu'il y a évidemment des mouvements d'arts martiaux, mais il y a aussi euh, un enchaînement en rythme, en musique, une chorégraphie euh, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une définition de, de ce sport un peu à la, à la croisée des, des chemins
1: oui, alors euh, en fait avant tout je suis une karaté 4 parce que j'ai commencé le karaté quand j'avais 4 ans et aujourd'hui j'ai 31 ans donc ça fait 27 ans de, de karaté derrière moi et euh, en fait euh, mes parents sont deux grands champions de karaté dont ma mère qui est euh, double championne du monde combat et c'est elle qui a créé le body karaté dans les années 2000 euh, pour euh, attirer les femmes vers la pratique du karaté de manière ludique et sans affrontement euh, et donc euh, voilà à l'heure actuelle c'est moi qui développe ce sport et donc bah, tout simplement c'est du karaté en musique par contre voilà c'est très cardio Euh il y a est accessible à tous. Il y a pas de contact, même si j'essaye d'intégrer ça de plus en plus aujourd'hui parce que ça plaît beaucoup. En fait, pendant un mois, on va travailler un certain nombre de gestes. Et la seule différence avec le karaté traditionnel, c'est que là, c'est la musique qui impose le rythme, parce qu'il faut pas oublier qu'en karaté, il y a des katas où il y a pas d'affrontement, et il y a des combats où il y a de l'affrontement. Donc finalement, c'est un peu la partie kata du karaté, sauf que c'est en musique. Mais après, ce que j'essaye de mettre en place en ce moment, c'est à la fin du mois, mettre en pratique les gestes face à face avec une petite session de self défense en musique, et ça plaît beaucoup.
0: Qu'est-ce qui est le plus important C'est le cardio, c'est les mouvements à effectuer, c'est la chorégraphie, la synchronisation
1: il y a un petit peu de tout qui est important dans ce sport. En fait, c'est très complémentaire du karaté traditionnel parce que ça va déjà permettre d'ouvrir une... Enfin, ça ouvre la porte pour des personnes qui se seraient jamais imaginées pratiquer un art martial. Euh, donc pour moi, c'est une manière de féminiser le monde des arts martiaux aujourd'hui. Euh, maintenant, après, ça permet aussi à des personnes qui sont déjà pratiquantes de karaté ou peu importe l'art martial, de perfectionner leur technique en travaillant l'explosivité, la souplesse, la coordination. Et là, comme c'est la musique qui impose le rythme, ça permet vraiment de de perfectionner son sport parce que moi par exemple en tant que karaté à la base j'ai réussi à battre en compétition des, des championnes de combat etc alors que moi j'étais plus spécialisée kata mais parce que j'avais le rythme de la musique et du coup j'avais des coups de pied beaucoup plus rapides qu'elle donc du coup c'est très complémentaire mais après ce qui compte le plus en body karaté selon moi c'est surtout cette attitude, ces réflexes et ces automatismes qu'on développe en musique avec tout, tout ce que j'essaye de leur répéter de leur transmettre à longueur de journée que si on a une attitude euh, dans la rue quand on se déplace ou peu importe quand on a suffisamment confiance en soi et c'est le sport et la musique qui véhiculent ça euh, on arrive en fait à, à comment dire, à, à se sentir euh, plus, ouais, plus confiante dans la rue pour éviter que quelqu'un euh, s'en prenne à nous euh, simplement par notre apparence en se disant oh celle-là elle a l'air facile à approcher non en fait tu pratiques du body karate pendant un an et euh, t'as l'air beaucoup moins euh, beaucoup moins tranquille <rire>
0: <rire> Alors justement, vous l'avez dit, ce sport, c'est aussi pour vous une manière de féminiser le, ce monde des arts martiaux. Vous êtes notamment chargé de la féminisation des arts martiaux auprès de la Fédération sportive de, de, de karaté. Comment vous vous êtes retrouvé à, à ce poste Vous avez dit que votre mère a déjà joué un, un rôle bah, précurseur dans, dans cette discipline. Est-ce que c'est grâce à ça que vous avez pu, vous aussi, être protagoniste dans, dans ce monde du body karaté
1: bah, C'est vrai qu'à la base, moi, j'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans. Donc j'enseignais déjà, je faisais déjà des cours de, de karaté pour des petits. Euh, J'avais une trentaine de petits euh, de 6 à 8 ans. Euh, et puis après, j'ai commencé à faire de la compétition aussi. Euh, je suis allée jusqu'à la Coupe du Monde au Japon, euh, euh, où j'ai euh, obtenu la troisième place euh, juste après avoir passé mon bac. Donc, c'était à quelques semaines d'écart. Je suis rentrée du Japon. Après, je suis partie aux États-Unis pour tourner un film, etc. Et en fait, euh, tout ce que je voulais, c'était euh, créer mon entreprise. Et en, en vrai, je suis entrepreneur depuis mes 18 ans. Mais euh, c'est vrai que bon j'ai quand même fait la, le petit passage de fac 2 droit, hein, un master 2 en droit, etc. Mais je suis partie aux États-Unis. Quand je suis revenue des États-Unis, j'ai voulu vraiment lancer mon entreprise pour féminiser les arts marceaux, parce que je sais que je suis faite pour ça depuis toujours. J'aime transmettre ma passion. J'aime rendre des femmes autour de moi euh, plus fortes et leur montrer euh, ce, ce dont elles sont capables, qu'elles-mêmes ne voient pas. Et, euh, et voilà, et du coup, je voulais vraiment faire mon métier pour pouvoir transmettre ça aux gens. Et en fait, bah, ça s'est fait un petit peu comme ça, parce qu'effectivement, comme ma mère a mis en place euh, cette discipline au sein de la fédération, à la base, elle l'a développée toute seule, puis elle l'a transmis à la Fédération française de karaté. Et puis après, bah, ça s'est fait de manière logique, j'ai repris la suite. Aujourd'hui, ma maman est sénatrice, elle a plus trop le temps de s'occuper de tout ça. Donc, c'est moi qui gère. Et puis, euh, bah, j'en ai fait mon métier, en fait. Et aujourd'hui, je suis plus coach sportif personnel tout court, spécialisée dans la féminisation des arts martiaux, quoi conférences,
0: débats, ateliers self-défense, stages de body-karaté vous déployez beaucoup d'activités euh, aussi à travers beaucoup de voyages vous nous en avez déjà cité quelques-uns j'ai sûrement oublié euh, certaines activités que vous déployez, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu plus Concrètement oui. comment on féminise les arts martiaux Comment se rythme un petit peu vos, vos semaines
1: Ok, euh, alors bah, déjà d'une part je travaille avec énormément d'associations parce que je suis très active en matière de lutte contre les violences faites aux femmes euh, je trouve que ça va de pair avec la féminisation des arts martiaux hein, bien sûr et du coup euh, une, une des associations avec laquelle je travaille le plus c'est l'association Ruelle qui lutte contre le harcèlement de rue et euh, en fait j'étais ultra intéressée par leurs actions parce qu'elles mettent en place une liste de tous les restaurants les bars, les commerces etc qui peuvent nous aider quand on subit du harcèlement où est-ce qu'on peut aller quel est le premier endroit où on peut se rendre etc et moi j'ai trouvé ça génial parce que j'ai subi une agression quand j'avais 18 ans et j'aurais aimé avoir cette liste donc euh, je trouve que le concept est tellement génial que je me suis mise à travailler avec eux et du coup, à l'heure actuelle, je fais des cours de self-défense féminine une fois par mois euh, au sein de cette association bénévolement. Euh, le cours est à 10 euros, mais tout est reversé à l'association pour, euh, pour soutenir ses actions. La prochaine session, c'est par exemple le 27 janvier à Strasbourg. Vous pourrez voir ça sur leur page Instagram. Il y a tous les horaires pour s'inscrire, etc. Euh, et puis après euh, j'organise des événements euh, sportifs de grande ampleur qui permettent de mettre en lien des victimes, euh, notamment de violences conjugales avec euh, des professionnels qui pourraient les aider, comme des avocats des associations, euh, des psychologues peu importe, l'événement de plus grande ampleur que j'organise chaque année c'est la journée des droits des femmes, euh, mais euh, c'est à chaque fois sur le thème du sport et euh, je, je fais le lien entre le sport qui est ludique euh, accessible à tous et tout, et euh, les violences euh, comment on peut se sortir des violence notamment l'émancipation des femmes par le sport comment on peut se reconstruire grâce au sport et donc cette année justement le thème ça sera ça, l'émancipation des femmes par le sport et par la création d'entreprise étant entrepreneur également et donc ça sera le 10 mars euh, à Ilkirch au Luxembourg euh, de 10h à 13h et donc là c'est un événement où vraiment d'abord il y a une conférence sur ce thème là et ensuite des ateliers sportifs ouverts à tous euh, où il va y avoir une battle de body karaté avec hip-hop, battle des sports en musique et tout, ça va être super sympa en général, il y a environ 300 personnes, donc c'est vraiment un événement de dingue qui est gratuit, donc si le maximum de personnes peut venir, ça serait top. Et les associations, les plus grosses associations de Strasbourg seront présentes, notamment Ruelle, Visage de Femmes, enfin toutes les, toutes les associations très actives à Strasbourg seront là.
0: Toutes ces activités dont vous nous avez parlé, euh, il y a aussi un, un engagement très fort, finalement.
1: Euh, donc, euh, pour, pour des personnes qui se seraient jamais imaginées pratiquer euh, un art martial, moi, c'est une manière de féminiser le monde des arts martiaux aujourd'hui. Euh, et puis après, ma plus grande fierté, c'est la mise en place des Weekend Impact. Les Weekend Impact, j'ai mis ça en place très récemment, c'était en janvier 2022, parce que euh, bah, euh, je pense qu'on a tous un don. Mais euh, moi, mon don, personnellement, c'est de, de repérer et de détecter les forces des gens, de, de savoir... Euh quelles sont les choses que je peux mettre en avant chez elles pour les aider à réaliser leurs objectifs et pour les aider à réaliser leurs rêves. Je le vois tout de suite, je détecte tout de suite ça chez les gens et je vais plutôt décider de me focaliser sur leurs forces que sur leurs faiblesses. Et en fait, euh, en un week-end, le but c'est qu'elles arrivent euh, en début de week-end avec un poids sur les épaules ou alors avec quelque chose qui les freine. Euh, ça peut être soit, euh, j ai, j ai, via les week ends Impact, j'ai aidé des personnes à sortir du burn-out, à sortir de la dépression, j'ai aidé des personnes à aller porter plainte, euh, à se à sortir de, des violences faites aux femmes à se reconstruire, à reprendre le cours de leur vie euh, et reprendre les rênes de leur vie surtout. Euh, après, ça peut être aussi des choses très positives, des personnes qui n'avaient pas forcément de soucis à la base, qui étaient très heureuses dans leur vie, mais euh, elles avaient plein de projets, plein d'idées, mais elles ne savaient pas comment les mettre en place concrètement et elles reportaient toujours, elles procrastinaient. Et voilà, et ce type de week-end, ça a permis à certaines femmes de, de changer de travail, euh, de trouver un nouveau métier. Aujourd'hui, elles ont un nouveau CDI, elles sont heureuses. Il euh, y a d'autres femmes qui ont réussi à voilà, se sortir d'une situation de violence. Euh, voilà, donc c'est des week-ends vraiment incroyables et, euh, et, euh, et j'ai mis ça en place, voilà pour l'instant il n'y en a que 5 par an et le prochain ça sera euh, donc c'est des week-ends qui ont toujours lieu dans les Vosges hein, parce que c'est euh, un chalet qui se prête à cet effet en pleine montagne avec une cascade, un lac sauvage et tout c'est magique et c'est que entre femmes, c'est 100% féminin je trouve que c'est plus facile de libérer la parole quand on est que entre femmes forcément et du coup euh, le prochain ça sera du 22 au 24 mars et vous avez toutes les informations sur ma page Instagram Laurence Beretti, BK ou alors Impact LB Coaching France
0: Toutes ces activités dont vous nous avez parlé euh, il y a aussi un, un engagement très fort finalement par exemple le fait de détecter euh, bah, des, des femmes qui sont, dans des, qui sont victimes qui sont vulnérables Comment ça se passe C'est tout via le sport. Par exemple, vous nous avez parlé de, de, de cas de femmes victimes de violences conjugales. Vous les aidez à les orienter vers des services plus spécialisés pour les accompagner, pour les protéger, pour les amener à, à réagir. Comment ça se passe Comment vous détectez finalement ces, ces personnes en situation de, de vulnérabilité, de, de, de victimes finalement C'est tout via le, le body Alors
1: en fait, euh, tout a commencé parce que euh, effectivement, quand j'ai commencé à défendre cette cause, il euh, y a énormément de femmes qui venaient à la fin de mes cours. Pour me dire, voilà, grâce à toi, j'ai réussi à dire non à mon mari. Euh, grâce à toi, j'arrive à plus me laisser faire. Euh, j'arrive enfin à, à mettre des limites, à poser des limites, à dire, bon, maintenant, ça suffit, stop, je me laisserai plus faire, etc. Et j'ai entendu ça une fois, deux fois, trois fois, et ça m'a donné tellement de force parce que j'ai, euh, j'ai, euh, moi, j'ai jamais été victime de violence personnellement, mais j'ai connu des personnes très, très proches de moi qui l'ont été. Euh, notamment une personne qui est morte sous les coups de son conjoint et que j'ai pas pu aider. Et ça m'a tellement affectée que j'ai décidé d'en faire. Euh, vraiment euh, mon combat et euh, du coup voilà euh, en fait euh, ça a commencé comme ça et au fur et à mesure j'ai décidé de mettre mon sport au service de cette cause euh, parce que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait, enfin toutes les femmes que je fréquente, je, je, je travaille avec énormément de femmes tous les jours, de tous les âges euh, qui ont vraiment des, euh, des problématiques ou des objectifs divers et variés et la plupart du temps ce qui revient c'est je manque de confiance en moi toutes. Et en fait, moi, quand on me regarde, c'est vrai que les trois quarts des gens, ils se disent, oh, elle, elle manque pas du tout de confiance en elle. Elle, elle est à fond. Elle, elle a aucun souci. Franchement, j'aimerais trop avoir sa force. Je me demande comment elle fait pour être solaire en permanence. Elle a le sourire tout le temps. Tout va bien dans sa vie. C'est vrai que tout le monde pense ça. Mais non, mais après, je suis pas un robot et je suis absolument pas parfaite. Mais par contre, je décide pas de me reposer sur ça et euh, je suis actrice principale de ma propre vie et je laisse jamais mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Je ne cède pas mon pouvoir à quelqu'un d'autre pour moi. Euh, chaque personne personne doit avoir un mot, et pour moi mon mot c'est la liberté, et la liberté c'est de pouvoir avoir ses propres choix, de jamais laisser personne d'autre que soi prendre ses décisions à sa place. Et toutes ces femmes qui sont souvent victimes de violences, c'est parce qu'elles ont laissé ce pouvoir à quelqu'un d'autre, et moi je veux leur redonner en fait.
0: Les week ends impact que vous organisez dans ce chalet dans les Vosges, vous l'avez dit, sont exclusivement ouverts aux femmes. Le body karaté en lui-même, c'est un sport qui est ouvert à, à toutes et tous, ouais. mais qui est majoritairement pratiqué par des femmes
1: alors, le, le, tout ce qui est stage de body-karaté, body-karaté, c'est ouvert euh, mixte. Hein, c'est à la fois hommes et femmes. C'est vraiment ouvert à tous. Euh, oui, il y a une majorité de femmes, 94% de femmes, parce que bah, c'est un sport, euh, à la base, qui se destine à la féminisation des arts martiaux. Ça a été pour ça que ça a été créé. Mais euh, en fonction des cours, en fonction des profs, il y a plus ou moins d'hommes. Moi, il y a des clubs où j'ai euh, euh, moitié-moitié. Après, oui, globalement, en France, il y a une majorité de pratiques féminines. Les week-ends Impact, par contre, c'est 100% féminin, parce que c'est un tout petit comité, et c'est vraiment des week-ends de sport, de développement personnel et de bien-être. Et euh, je pense que c'est des thématiques, soit on le fait que entre femmes, soit que entre hommes, mais mélanger, je trouve que c'est compliqué, pour ce type de week-end-là précisément, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes problématiques en tant que femme ou en tant qu'homme, même si on est complémentaire, c'est mieux de travailler ce genre de choses individuellement.
0: Le sport est-il pour vous la meilleure façon d'émanciper les femmes aujourd'hui
1: Selon moi, oui. <rire> Bon, après, c'est tout ce que j'essaye de promouvoir depuis toujours. Après, euh, moi, je suis née euh, dans le domaine du sport. Je suis vraiment née dedans, donc forcément, je ne vais pas promouvoir autre chose. Après, voilà, euh, il ne faut pas attendre de passer à l'action pour avoir confiance en soi. Il faut passer à l'action et c'est là qu'on commence à avoir confiance en soi. Et euh, je trouve que c'est ça euh, ce que le, le sport procure, en fait.
0: Parce qu'il existe aussi des violences de genre perpétrées dans le cadre du sport.
1: Oui, c'est vrai. Moi, je, je suis très, très souvent, euh, entre guillemets, euh, confrontée à du sexisme tout le temps tout le temps tout le temps parce que c'est un milieu très masculin à la base euh, tout ce qui est sport de combat arts martiaux euh, enfin tout ça après en karaté c'est pareil euh, quand, euh, quand j'étais spécialiste en kata le kata ça reste du karaté et pourtant on me disait euh, oui mais tu fais de la danse alors que je faisais du kata traditionnel enfin bref il euh, y a toujours des gens qui vont qui vont critiquer et qui vont sortir des choses sorties du sol euh, mais bon ça il faut les il faut les ignorer parce que sinon on n'a pas terminé le combat je trouve que aujourd'hui euh, même s'il y a beaucoup plus d'évolution sur ce sujet-là, le, le sexisme, ça, ça restera toujours quelque chose où, où il va rester beaucoup de travail parce que parfois même le sexisme est féminin donc euh, du coup euh, ouais faut, faut, faut faire attention à notre façon de parler quoi c'est tout faut que les gens en fait avant de critiquer avant de juger ils essayent de s'intéresser un minimum à la pratique qu'ils essayent de comprendre moi quand je dis que le body karaté permet à des femmes de se défendre je parle pas d'une défense physique je parle pas du fait de pouvoir affronter un mec qui fait deux fois le double de ton poids j'en suis très bien consciente je suis pas ouf mais je parle de cette capacité en fait d'avoir suffisamment confiance en soi pour anticiper une situation de danger et simplement pas se laisser faire hurler par exemple ou alors courir ou repérer quelque chose et pas être totalement naïve et marcher comme ça dans la rue et se laisser attraper et ne plus pouvoir bouger, c'est juste ça dont je parle, c'est cette attitude en fait c'est tout.
0: Vous déployez ces, ces stages de bodykaraté depuis pas mal d'années maintenant, à travers toute la France, vous en avez fait un par exemple récemment à Saint-Malo en Bretagne là vous nous avez décrit les prochaines dates en Alsace, dans les Vosges, à Strasbourg est-ce que vous voyez une évolution dans les réalités des femmes que vous avez pu rencontrer ou est-ce que c'est toujours à peu près les mêmes questionnements les mêmes problèmes, les mêmes obstacles
1: je pense qu'il y a quand même une évolution dans les prises de conscience parce qu'aujourd'hui, les sports de combat euh, et les arts martiaux, etc., ça devient de plus en plus à la mode. Déjà parce que euh, sur les réseaux sociaux, euh, on les utilise de plus en plus pour communiquer sur des marques. Ensuite, niveau médiatisation, il y a de plus en plus de femmes qui sont actrices principales dans des films de combat. Tout ce qui est euh, bah, ouais, le, les séries, les euh, tout ce qu'on voit autour de nous, hein, il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent des sports de combat. Même les, les marques prestigieuses, Adidas, etc., elles utilisent toutes euh, des filles avec des gants de boxe ça incite de plus en plus à pratiquer moi je me déplace dans vraiment euh, toutes les régions de France mais euh, absolument toutes les régions de France hein, le nord, l'est, le sud Je suis l'année dernière je suis allée en Guadeloupe en Martinique, en Corse, à Saint-Pierre et Miquelon près du Canada, etc. là je vais commencer à aller vers l'Italie le Portugal, ce genre de choses euh, ça dépend des régions c'est vrai qu'il y a des régions où ce type de phénomène de sexisme ou de choses comme ça est un peu plus marqué, on va savoir pourquoi. Et il y a d'autres régions où ils sont beaucoup plus ouverts sur le sujet. Il faut, il faut une évolution globale, j'essaye de travailler à ça tous les jours. Euh, ça va venir hein, avec le sang.
0: Est-ce que vous voyez une différence générationnelle Pardon, oui. vous, déjà, il y a des femmes de tous âges qui viennent à, à, à vos cours
1: Il y a des femmes de tous les âges qui viennent et à mes cours
0: Vous sentez que les esprits l'éducation n'a pas été la même selon les... Ah les largement,
1: largement c'est aussi un gros problème de génération parce que c'est vrai que l'ancienne génération avait une vision très traditionnaliste très machiste de la chose de la, les arts martiaux etc. Quand je vois sur les réseaux sociaux c'est rarement des jeunes qui commentent hein. tout, tout l'intérêt en fait c'est de se mettre en commun c'est de créer une cohésion et d'arrêter de se critiquer mutuellement et en fait d'apporter juste du plus aux gens s'ils se sentent plus confiants en pratiquant ce sport, si ça peut les aider à se sortir de situations compliquées à avoir une confiance en eux grâce à la musique et grâce à toutes les valeurs et la richesse qu'on peut trouver dans un sport point barre, le reste, il n'y a pas besoin de faire des, des
0: jugements inutiles quoi. Plus généralement, comment vous jugez la féminisation du sport aujourd'hui en 2024
1: euh, ben, bah, je pense qu'il y a une avancée euh, vraiment, euh, vraiment euh, évidente parce que, par exemple, en, en karaté, euh, au niveau de la fédération, il y a sur les 250 000 licenciés à l'époque, quand ma mère avait pas encore mis en place le body karaté ou quand c'était pas du tout à la mode tout ça, il euh, y avait que 14 ou 18% de femmes, c'est tout, sur, deux, sur 250 000 licenciés. Et aujourd'hui, la dernière fois que j'ai vu les chiffres, c'était à peu près 46% de femmes, donc ça a fortement augmenté. Maintenant, je sais pas du tout quels sont les chiffres au niveau national, sur euh, globalement les sports de combat, etc. Mais à mon avis, on est presque, presque à 50-50, presque. À mon avis, on est un petit peu en dessous encore, mais euh, ça, ça évolue globalement, positivement.
0: 2024, c'est aussi une année importante euh, du point de vue civique. Par exemple, on a les, les élections européennes qui approchent au mois de juin euh, prochain. Importante aussi euh, du point de vue sportif avec les Jeux Olympiques de Paris euh, fin juillet. Est-ce que ces temps forts ont un impact sur vos, vos activités, sur euh, votre agenda
1: alors ça a un impact ouais forcément parce que bon après le karaté n'est pas aux Jeux Olympiques hein, cette année il l'a été en 2020 à Tokyo mais là en 2024 il n'a pas été sélectionné malheureusement mais moi justement via le body karaté je vais essayer de donner un petit peu de lumière au karaté euh, au cours des JO alors j'ai pas dit que je vais faire une démonstration pour les JO ou quoi pas du tout mais par contre euh, tout autour des JO de Paris 2024, il y a un certain nombre de grandes démonstrations à visibilité internationale. Donc là, le premier événement, c'est justement la journée des femmes, hein, le 10 mars. Donc là, on fera notre première démonstration. Vous savez que parfois, vous pouvez nous retrouver dans des matchs de foot à 20 000 personnes, Bercy, 20 000 personnes, euh, Festival des arts Marseaux de Bercy l'année dernière. Mais là, c'est vrai qu'avec Paris 2024, j'essaye de mettre en place quelque chose d'assez conséquent en région parisienne autour de ces JO. Ce sera la surprise, mais ça va être un sacré truc pour euh, la visibilité, en fait, de actions.
0: En tout cas, on en prend bonne note. Moi, je vous dis un très grand merci, Laurence Bellriti d'avoir fait le déplacement pour venir ici jusque dans nos studios de Euradio à Strasbourg. Un grand merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur Euradio.fr